0: Vocês devem também pensar na criança como alguém que está sempre fazendo o maior esforço de que é capaz. Um esforço que meça toda a sua força. Ela é uma conquistadora. Uma conquistadora do mundo e uma conquistadora dos seus próprios poderes. A frase é de Maria Montessori, no livro... Creative Development in the Child, página 21. Bem-vinda e bem-vinda. Meu nome é Gabriel e esse é o podcast do Lar Montessori. Na frase que a gente leu hoje, a Montessori fala de duas coisas importantes. Ela fala para a gente sobre o esforço da criança, que é sempre enorme, e ela fala para a gente sobre a missão da criança, que é maior ainda. O esforço da criança é sempre máximo e isso é uma lei da infância, descoberta pela Maria Montessori. O adulto funciona pela lei do mínimo esforço. Você já deve ter ouvido falar da lei do mínimo esforço. Né? A gente busca sempre a forma mais prática, a forma mais curta, a forma mais fácil de fazer as coisas. E isso não está errado, isso não é dizer que a gente é preguiçoso ou qualquer coisa assim, né? Não faz sentido, muitas das vezes, buscar a forma mais longa, mais difícil, menos prática de fazer as coisas. Você já deve ter visto na internet, no YouTube talvez aqueles vídeos em que uma pessoa coloca uma bolinha no começo de, um, de, um, de uma máquina assim, e a, aí a bolinha desliza por um pedacinho de madeira e ela derruba uma pecinha de dominó aí essa pecinha de dominó cai da mesa e puxa um cordão e esse cordão puxa uma outra bolinha, essa bolinha cai em uma mola e essa mola empurra uma jarra e essa jarra derruba água e a água cai no copinho e o copinho fica pesado e faz uma gangorra balançar e jogar uma outra bolinha pra cima e tal, até que no final uma, um interruptor é, é apertado e a gente acende uma lâmpada, né? Não faz sentido fazer as coisas do jeito mais difícil possível, do jeito menos prático possível. Pode ser divertido, mas na vida, no dia a dia, pro adulto, não faz o menor sentido. Essas maquininhas, no entanto, são muito interessantes para uma criança de 8, ou 9, ou 10, ou um adolescente de 12, 15 anos de idade. E também são interessantes para um adulto que não está tentando acender uma lâmpada, mas está tentando pensar, está tentando montar uma coisa complexa. Né? Por que, que é interessante para a criança? Por que, que pode ser interessante até para um adulto que está tentando se divertir ou raciocinar de uma forma nova? Porque quando a gente faz uma coisa do jeito mais difícil possível, a coisa não é feita do jeito mais fácil, mais prático. Mas a gente aprende, a gente melhora. E é isso que acontece com a criança. Quando a criança está tentando colocar meias, e ela coloca as meias, e aí ela tira, e aí ela coloca ao contrário, e aí ela tira. E aí ela tenta colocar de um outro jeito, e aí dá errado, e aí ela tira, e ela coloca de novo, e aí ela tira, e ela coloca mais uma vez. Esse não é o jeito mais prático de se colocar meias, mas esse é o jeito mais interessante e produtivo de desenvolver a si mesmo. Você pode fazer um paralelo disso, por exemplo com um pintor, ou um músico, ou um escultor, ou, se você quiser, com um esportista de qualquer esporte, um nadador, um corredor, um atleta, de qualquer natureza, né? Um corredor não necessariamente vai correr do jeito mais fácil. Ele provavelmente vai correr do jeito mais difícil. A distância mais longa, talvez ele dê várias voltas ao redor da mesma pista, né? E isso não é prático, ele não está indo de um lugar até o outro lugar Ele não está correndo para chegar Ele está correndo para correr Mas ele também não está correndo para correr Ele está correndo para melhorar a habilidade de correr Mas não só isso Ele está correndo para melhorar a resistência dos músculos e a pulmonar Para ficar mais forte, mais rápido, mais equilibrado mas inteligente com o próprio corpo. Tudo isso acontece quando, em lugar de querer ir de um ponto até o outro ponto, a gente se envolve na corrida. Eu não corro, talvez você não corra, mas a gente faz outras coisas e a gente pode imaginar como é se envolver profundamente em uma atividade, não pela finalidade dessa atividade, mas pelo processo e por aquilo que o processo traz em termos de crescimento pessoal. Tudo que a criança está buscando é crescimento pessoal, porque esse é o trabalho da criança. O trabalho dela é criar a si mesma, criar o próprio corpo, o próprio cérebro, a própria inteligência, as próprias emoções. Então, quando uma criança calça as meias vezes e vezes seguidas, ela não está tentando calçar meias, ela está tentando, primeiro, aprender a calçar as meias. Mas em camadas mais sutis e mais importantes, ela está aprendendo a usar as próprias mãos, ela está aprendendo a coordenar Três partes do corpo dela. Os dois braços, porque tem as duas mãos ali segurando as meias. A meia, perdão. Um pé. Uma perna. Não é? Os olhos. Tudo aquilo está funcionando junto. E quando você vai colocar as suas meias, da próxima vez, presta atenção, os seus dedos se movimentam de formas muito precisas e delicadas, que hoje, para você, são bem práticas. Porque você já fez isso muitas vezes. Mas... Para a criança que está começando é quase como tocar uma música no piano, sabe? Ela precisa aprender cada movimento de cada dedo para ter sucesso ao colocar uma meia. E claro que o que ela busca é mais do que o sucesso em colocar a meia. O que ela busca é o desenvolvimento interior, então ela erra. E aí quando ela erra e ela tenta de novo, ela conquista uma forma de resiliência de resistência diante da frustração, de força de vontade, de autodisciplina, ela conquista alguma coisa que ela jamais poderia conquistar se eu a ajudasse. E nós falamos sobre isso no episódio anterior, né? sobre a ajuda inútil. Ela jamais poderia conquistar todas essas habilidades se eu a ajudasse a colocar a meia. Ela estaria com a meia no pé mais rápido. Mas todo aquele desenvolvimento que vem por causa do máximo esforço não chegaria. Esse máximo esforço se manifesta de várias formas diferentes. Uma forma dele se manifestar, muito evidente em muitas crianças, é a repetição. E a repetição aparece o tempo todo quando a criança está aprendendo a falar e ela fala ba, 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 ba. Isso é repetição, isso é auto aperfeiçoamento. Não existe um caminho para o autoaperfeiçoamento que não passe pela repetição. A única forma da gente se aperfeiçoar é a gente repetir. E para o adulto, muitas vezes, repetir não tem graça. A não ser, é claro, quando a gente olha para um hobby ou se não para um hobby, para uma profissão, às vezes. Uma profissão da qual a gente realmente goste. Aí a repetição fica interessante. Se você olha para um pintor, não um pintor profissional, ou até mesmo um pintor profissional, ele repete a mesma árvore, a mesma fruta, a mesma grama, a mesma luz e a sombra, várias e várias vezes, até ficar bom. E aí, quando fica bom, ele repete mais um pouco. Esse processo não visa só um resultado. Ele visa o autoaperfeiçoamento, aperfeiçoamento. Conseguir fazer uma coisa que eu não conseguia fazer antes. Mas no processo eu me aperfeiçoo como ser humano. Eu não só melhoro a árvore que eu sou capaz de pintar e a fruta que eu sou capaz de pintar eu melhoro o movimento das minhas mãos, eu melhoro a percepção de cor que eu tenho com os meus olhos, eu melhoro a minha paciência, eu melhoro a minha delicadeza, eu melhoro a minha capacidade de desapego, porque eu sei que não vai ficar perfeito sempre e tudo bem, o que importa é continuar. E como a criança está muito no começo da vida, tudo o que importa para ela é continuar. E então, a criança repete. E conforme ela repete, ela se concentra. E a concentração é um outro aspecto do autoaperfeiçoamento aperfeiçoamento da criança pequena. Um aspecto importante, porque quando a criança se concentra, olha para a palavra, pensa na palavra, concentração. Ela traz tudo para o centro. Se concentrar é isso, trazer toda a atenção, toda a ação, todo o pensamento, toda a emoção para um só centro. E quando a criança consegue se concentrar, o potencial das suas ações é multiplicado. Quando ela se concentra, quando ela está toda voltada para um só centro, a sua capacidade de conquista aumenta. De conquista do mundo, porque ela aprende a colocar as meias, de conquista do mundo, porque ela aprende a regar as plantas, de conquista do mundo, porque ela aprende a cozinhar, mas sobretudo, de conquista de si mesma. Porque ela aprende a mexer o corpo, porque ela aprende a pensar, porque ela aprende a sentir, porque ela aprende a querer, a insistir, a repetir, a tentar de novo, resistir ao erro e à frustração, encarar o erro como um passo não só sempre presente, mas também um passo necessário no caminho do seu aprendizado. Então, a gente tem aí duas características, duas das várias características do processo de autoaperfeiçoamento da criança pequena. A Montessori chama esse processo de autoaperfeiçoamento de autoeducação. A criança, sozinha, faz o melhor que pode com o máximo do seu esforço para conquistar o mundo e conquistar os seus próprios poderes. Não é pouco, não é pouco. Isso é a construção do ser humano, e dessa construção depende toda a humanidade. Se a gente quiser uma humanidade melhor, mais forte, maior, mais potente, mais cheia de energia, de capacidades, mais capaz da paz, nós precisamos libertar a criança para que ela busque o seu próprio potencial. A gente não precisa ficar reforçando para a criança o que ela tem que fazer, ela sabe o que ela tem que fazer. Ela precisa ser libertada para fazer. E se ela for, ela vai colocar o máximo de si mesma, o máximo dos seus esforços em cada ação, em cada detalhe daquilo que ela faz. Fernando Pessoa, um poeta português de primeira grandeza, tem um versinho em que ele diz põe quanto és no mínimo que fazes. E isso é o que a criança faz. Ela coloca tudo o que ela é em cada coisinha que ela faz, em cada meia, em cada gesto que ela faz para cortar um pedaço de papel, para amarrar um cadarço, para vestir uma camiseta, para se servir de um copo d'água. Põe quanto és no mínimo que fazes. A criança faz isso. E assim ela se constrói inteira. E dessa construção nós todos dependemos. As descobertas que a Montessori fez tem uma, uma, um potencial maravilhoso. De iluminar não só as nossas relações com as crianças, mas a nossa esperança de um mundo futuro melhor. A gente vai agora escutar uma pergunta, uma pergunta relativa a um dos nossos episódios anteriores. E eu quero já adiantar para você que se você também quiser fazer a sua pergunta, é só ir na descrição desse episódio e você vai encontrar ali um link para você fazer a sua pergunta. E eu quero receber. Então, grava a sua pergunta e ela talvez apareça em um dos próximos episódios do podcast do Lar Montessori. Vamos lá.
1: Oi, Gabriel, tudo bem? Meu nome é Gessé. É, eu estava escutando o primeiro o primeiro episódio do podcast é, sobre ajuda inútil. E me surgiu uma dúvida a respeito do aplauso. É, queria saber se dentro da abordagem Montessori tem é, essa percepção assim sobre o aplauso ou sobre o excesso de aplauso, né? Porque eu percebo que quando meu filho está na presença de... De, de avós, de tios. Eles fazem isso com muita frequência e, e por qualquer coisa. E parece que, ele, parece que meu filho fica viciado nesse, nessa recompensa. Né? Ele tem um ano e oito meses. E eu queria saber se, se tem alguma questão sobre isso. No mais, parabéns pelo, pelo conteúdo e nos vemos no próximo
0: Obrigado, Gessé, pela pergunta e pelas palavras muito gentis. Obrigado. O aplauso. A Montessori vai falar sobre o aplauso quando ela fala de prêmios. E a gente não tem prêmios em Montessori. E dá vontade de ter. Porque a gente vê coisas lindas acontecendo, sobretudo quando a gente dá... Liberdade para que a criança faça o seu máximo esforço e desenvolva a si mesma. A gente vê coisas acontecendo que a gente nunca imaginou que veria, que não faziam parte nem mesmo das nossas expectativas, porque são melhores do que nós, melhores do que a gente poderia imaginar. A criança vai mais longe do que nós poderíamos conduzir a criança quando a gente deixa a criança livre para caminhar por conta própria. Então dá vontade de aplaudir. E a primeira coisa que eu quero dizer é, se os avós aplaudem, e essa é a forma que esses avós têm de demonstrar amor, a primeira coisa que a gente vai fazer é não atrapalhar o amor. O amor dos avós é importante, ele é fundamental e a gente deve permitir que esse amor se manifeste como ele souber se manifestar. Dentro de Montessori, a gente não tem aplausos, a gente não tem elogios quase nunca, a não ser que a criança peça por esses elogios. Aí a gente tem um pouquinho. Mas a gente não tem quase nunca. O que a gente tem é uma apreciação quase descritiva, mas muito feliz, muito alegre, muito emocionada uh, daquilo que a criança fez. Então, se a criança fez alguma coisa e ela vem me mostrar e ela fez, sei lá, um desenho uh, de um cavalo vermelho, eu descrevo de volta para ela. Eu digo, puxa, você desenhou um cavalo vermelho um cavalo com as duas patas da frente levantadas. E tão vermelho, que vermelho forte esse que você usou. Eu descrevo aquilo que a criança fez, mas com emoção, com alegria. Se ela vem sorrindo, eu sorrio de volta. Mas eu não digo a ela, puxa, que lindo que ficou, porque eu não quero pegar para mim a capacidade da criança de julgar aquilo que ela mesma fez. Se eu bato palmas, se eu dou um prêmio, se eu elogio demais, o que eu faço é que eu pego nas minhas mãos a autoestima da criança, o juízo dela mesma sobre o trabalho que ela mesma fez. E não é isso que eu desejo. Eu desejo que ela mesma seja capaz de julgar o que ela mesma fez. Então, não vale a pena premiar, aplaudir. Mas a gente também não vai impedir o amor de se manifestar da forma que ele sabe se manifestar. O que a gente pode é ampliar o repertório. Então a gente pode, por exemplo, uh, sugerir uma forma diferente ou dizer Ah, quando eu falo desse jeito, ela gosta. Eu não sei por que ela gosta, mas ela gosta. Você já tentou fazer assim? Sabe? Só, só dizer Ah, eu, quando não falo nada, é interessante que ela continua fazendo, ela se envolve ali. Parece até que ela se importa menos com a minha opinião, mas ela continua ali fazendo. Eu tenho a impressão de que ela tenta julgar sozinha, ela tenta analisar sozinha quando eu não falo se ficou bom ou não. Eu acho interessante que ela desenvolve um ponto de vista dela sobre o trabalho dela e pronto. A gente não fala sobre Montessori, sobre o que é certo e errado, a gente fala sobre a criança e sobre as coisas bonitas, novas, que a criança é capaz de mostrar para gente. A criança é a construtora da humanidade. E se a gente deixar, ela reconstrói as nossas opiniões e a nossa forma de ver o desenvolvimento dela mesma. Jessé, muito obrigado por essa pergunta. Muito obrigado a você que está aqui ouvindo a todos os episódios do podcast do Lar Montessori. A gente tem um episódio novo todas as semanas, sempre começando com uma frase da Maria Montessori e continuando com um bate-papo sobre ela. Muito, muito obrigado. Um ótimo dia e uma ótima semana para você. Ah, se você está aqui ainda, aproveita e manda sua pergunta. Eu quero muito ouvir você. Esse podcast está alcançando mais adultos e mais crianças do que eu esperava, do que eu imaginava que ele ia alcançar. E se ele pudesse um espaço de diálogo, de conversa, vai ser mais gostoso ainda para todos nós. Então, se você tem uma pergunta, se você tem um comentário, se tem um ponto em Montessori que você ainda acha que não entendeu completamente, aproveita. No, nos, nas descrições aqui desse episódio tem um link para você fazer a sua pergunta. Você grava a pergunta e envia. Eu vou adorar receber a sua mensagem e a gente vai continuar conversando. Meu nome é Gabriel, esse é o podcast do Lar Montessori. E, de novo, para você e, sobretudo, para as crianças que convivem com você, um ótimo dia e uma ótima semana. Até a semana que vem.